0: Welcome to VD Forecast. VD Forecast.
1: Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um V4Q agora. O que aqui vai ser? É um <risos> V4 V4Q.
0: LiveCast. Mas a gente já fez V4 News, já fez V4 Hangouts. E desde a oportunidade do carnaval, eu acho que foi naquela é. segunda-feira uhum. de carnaval, eu a já. gente testou um modelinho um pouco diferente, mais próximo do que a gente desenvolvia no V4Cast. E hoje a gente vai ter, acho que um pouco mais disso, né?
1: E a gente dando continuidade, eu acho que no nosso assunto aqui de hoje, pessoal, a gente queria falar um pouco com vocês sobre uh, planejamento de quarter, né? replanejamento de quarter, tendo em vista que a gente está hoje no primeiro dia útil do segundo quarter de 2019, o segundo trimestre, então a gente acabou de encerrar o primeiro quarter. Então para você que tem curiosidade de saber o que foi o quarter da V4, tem alguns números que eu posso compartilhar aqui com vocês. Eu vou passar alguns números para vocês. A gente tem trabalhado bastante na parte de business intelligence aqui dentro da V4 e eu tenho todos os números do quarter desse primeiro quarter comparado com o último quarter, né, o quarter anterior, o último de 2018. Para vocês terem uma noção, pessoal, na assessoria a gente vendeu 29% mais. Nos cursos, 24% mais de receita e na franquia 13% mais de receita. O que é bem, bem interessante. Foram 36% mais vendas em volume na assessoria, 24%, vendas, 24 mais vendas em volume no curso e 6% maior volume de vendas na franquia, que é onde a gente não quer crescer em volume, mas sim em qualidade. Mas, pessoal, um crescimento desses só vem com investimento. Não tem como crescer sem criar um motor, de crescimento, né? algo que a gente possa num, num lado botar combustível para no outro gerar vendas. Então para vocês terem uma noção, na assessoria a gente investiu 100% a mais do que no quarto anterior, nos cursos 60% a mais e na franquia 18% menos, né? porque a gente, como eu falei, não quer crescer em volume, mas sim em qualidade nas vendas de novas franquias. Então esse crescimento ele vem com investimento, que é algo que você tem que pensar. Acho que é um bom ponto para a gente começar esse papo, cara. A gente sempre está olhando todos os números. Eu mostrei para vocês aqui. Tem todos os números que deram certo, que deu errado, para poder projetar um crescimento. A gente faz reuniões semanais e no quarto a gente dá uma revisada. Hoje a gente deu uma revisada nesses números tudo aqui para ver pô, vamos, como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai bater a meta do ano, como é que a gente vai continuar crescendo duas, três, quatro vezes por ano, que é a meta que a gente tem ano após ano. E não tem como fazer isso, pessoal, sem crescer os investimentos. E um dos principais lances é o quê? Se tu investir, se tu vende, por exemplo, 100 mil reais, tu pode ter um grande ROI. Mas se tu, vamos lá, de novo, se tu vende 100 mil reais por ano, por mês, tu pode ter um grande ROI. Agora, se tu quer escalar esse faturamento, o teu ROI tende a cair, pessoal, porque tu vai precisar trazer mais investimento. Aí eu te pergunto, se é bom ou se é ruim? Eu imagino, e os números nossos nos mostram que é bom, porque tu ganha lucratividade no volume, mesmo que o teu ROI seja neg negativo, não, mas menor. Exatamente. Faz sentido pra vocês, pessoal? É,
0: porque assim, eu acho que isso é uma grande dificuldade, né, Nero, Da galera sacar.
1: O que, que a gente faz pros nossos
0: clientes? Assim, eu ganho muita pergunta, eu que lido lá na seleção de colegas franqueados, e muita gente gosta da V4 Company e tal, e queria entender assim, ah, beleza como franqueado o que, que eu vou fazer, né? Uhum. Cara, existem diversas maneiras de dizer isso, mas eu sempre digo, no final das contas, o que a gente quer entregar para o nosso cliente uhum. é um processo de vendas exato. em que ele vai poder determinar o custo de cada venda e o valor de cada cliente exato então assim o que a gente faz para nós né velho tu sabe muito bem mas aqui a gente está compartilhando uma colega com uma conversa com os colegas é de que a gente faz isso para ver quatro a gente vem fazendo para nós cada vez melhor exato. então beleza dia 1 de abril vamos fazer piada não vamos focar no planejamento do próximo quarto muitas das questões já estavam definidas obviamente mas tem questões que são difíceis de aceitar, como é. essa. Porra, vamos investir mais, vamos dobrar o nosso investimento em alguns dos produtos, mas quem sabe vamos... Porra, eu vou investir mais e ter um retorno menor sobre o investimento? Isso é uma visão de maturação de processo que a gente tem que ter, porque porra... Quando eu vou, é aquela, aquela questão, cabeça de sardinha ou rabo de baleia? Uma indústria. Quanto tu acha que uma indústria vai ter de lucratividade? Porra, números pequenos. Sim, 5%, sim, sim. 3%. E às vezes a gente acha isso um absurdo. Porque... E até a
1: margem, né, cara? A gente olha empresas de capital aberto, elas têm uma margem pequenininha. Aí tu tem uma é. empresa que fatura 100 mil por ano e tu tem uma margem de 40%. Exatamente. Tá, tu acha que tu vai escalar continuando com uma margem de 40%? Não, mas a tua margem menor no volume vai valer a pena. A margem esse... da Magazine
0: Luiza é menos de 5%.
1: Exatamente. E é isso que
0: eu tava dizendo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a aceitar conforme, nossos, enfim, conforme a nossa empresa cresce, a gente já viu isso em projetos de clientes, que é o quê? Ah, beleza, eu faturei X e lucrei 10%, beleza, eu vou faturar 3X, mas vou lucrar 7%. Eu tô ganhando ou eu tô perdendo? Cara, é claro que eu tô ganhando. Tudo vai ficar mais difícil de gerenciar, como Sim. tu sabe, Denner. tudo vai ficar mais inchado, mas no fim das contas a gente ganha mais no volume. E ah. esse é o um negócio, é o que a gente falou com o colega Edmar aqui, eu não quero ser cabeça de sardinha, velho, eu quero ser rabo de baleia.
1: É isso mesmo, pra vocês terem uma noção, o orçamento o total gasto nesse primeiro quarto da V4 foi exatamente, exatamente, não, aproximadamente R$ 98,00, 100 mil reais que a gente investiu em marketing para trazer aí cerca de um milhão e meio de faturamento na rede inteira. Então, pô, foi um bom retorno, foi 10 vezes em cima do nosso faturamento total na nossa média. Obviamente, porque a gente tem produtos recorrentes e tudo mais que vão somando a esse investimento. Mas isso é muito pouco. A gente quer chegar nesse ano em 10 milhões de faturamento, então a gente vai crescer proporcionalmente, a gente deve chegar a 200 mil de investimento nesse próximo quarto E em 5 anos, como vocês viram lá, a gente quer chegar em 10 milhões de faturamento. Eu estive dando uma palestra num evento uh, fim de semana em São Paulo, e tava lá o Brad Sugar, que é o founder da, da Action Coach americano, e ele, em parte da palestra dele foi assim, ah, quanto é que vocês querem crescer esse ano? quer crescer 10%, 30%? E vocês não vão crescer 30 vezes, né? Porque às vezes a gente não tem aquela ambição, falei muito na uhum. terceira live lá da, da jornada do cientista do marketing, isso a gente tem muito claro, velho. Como é que a gente vai estar tá faturando 10 milhões? E aí, obviamente, com 10 milhões de faturamento, provavelmente o nosso ROI direto da mídia, que é um lance interessante, tende a diminuir. Porém, parte, boa parte desses 10 milhões não vem do ROI direto, como hoje já não vem. Hoje a gente faturou 50%, mais ou menos, foi novas vendas. O resto uhum. foi tudo vendas recorrentes. Então, o nosso ROI é muito maior. Na, no geral, se for pegar a porcentagem de investimento, que é mais ou menos... 10%, 8% do que a gente faturou foi reinvestido, direto não, foi 30% quase do que a gente faturou diretamente ali no primeiro mês. Porém, ao longo do tempo isso compensa. Quantas pessoas foram impactadas pela primeira vez, este quarto e vão comprar daqui 6 meses, daqui 9 meses da V4? Se tem uma noção, só de assinantes no laboratório do marketing foram 153 novos assinantes nesse quarto. Então, pô, esses caras estão pagando 14 reais. Lá no futuro, ao longo dos meses, vão colher esse dado com que eles estão aprendendo e vão, como o Edmar, depois de um ano, se tornar franqueado da V4. Uhum.
0: Isso, que ele entrou free. Né? É. Ele entrou com é, a da várias... caixa de franquia, mas
1: foi uma dinâmica Teve promocional. Teve 17 aqui que pagaram, né?
0: Exatamente, assim como ele, é aquela questão, aquela questão que eu falei quando, quando eu estava comentando sobre o Edmar. Porra, uma, algo que a gente plantou lá atrás, a gente vem colher na frente. Música Traz aqui é uma visão que a gente tem que ter cada vez mais, é o que a gente tem cada vez mais na nossa empresa E que talvez é o que vale a pena avaliar no teu cenário, seja tu como prestador de serviço, tu como pequena empresa, média empresa, grande empresa É que a gente tem muita atenção às vendas e obviamente a venda é fundamental, é o oxigênio da tua empresa Enquanto ela vender, ela estará viva. Mas no momento de maturação de uma empresa, a gente começa a entender diferentes tipos de clientes. E o que a gente quer mais do que novas vendas é melhorar cada vez mais o nosso lifetime value, Exato. né? Que é o um indicador. E é o que eu falei. O que, que a gente faz para os nossos clientes? Entender o custo de cada venda e o valor de cada cliente. Essa é uma maneira bem geral de poder dizer que eu, conto, que eu tô trazendo pro meu cliente o CPV, o custo por venda, e o LTV, o lifetime value. Porque assim, é aquelas questões, porra, eu vendi 100 e custou 100 para me fazer essas vendas. Pô, eu tô no vermelho, cara, no meu retorno sobre o investimento diretamente, é. eu tô no zero. Eu investi tudo que eu coloquei de volta, aí tu pensa, Daniel, mas tu é um baita de um burro, uhum. tu vai viver do que agora? Eu vou viver dos clientes do mês passado, em que eu botei 10 e trouxe 10, do mês passado eu vou ter esses 10 agora, sem ter gastado novamente, Exato. e a gente precisa entender qual é o perfil de cliente que melhor performa, é qual sim. é o perfil de empresa da qual a gente pode ajudar melhor, é. essa é a maneira de pensar, é indústria, é varejo, é e-commerce, é, né e essas visões, elas vêm em cada etapa de replanejamento.
1: É, até escrevi aqui, pessoal, falei isso na minha live da, dessa última quinta, uma lei, a gente vai fazer uma camiseta agora com o Edmar, que faz camisetas também. Eu falei, Pô, eu que falei, a gente
0: tava discutindo isso. Vamos... Eu, cara, o Edmar
1: tem firma é. de uniforme, vamos é? Fazer... fazer a camiseta com essa frase para vocês terem aí com vocês também, que é Low CAC, High LTV. Essa é a lei <risos> que tem que estar na tua empresa, escreve aí, cara, o mínimo de custo por aquisição e o máximo de Lifetime vela, a maior retenção possível que você puder ter. Esse é o, o desafio que a gente tem hoje na V4, que é, como a gente está escalando muito o nosso investimento, 4 era 4, acho que foi, quarter passado foi 70 mil de investimento, agora foi 100 nesse último, deve chegar a 150, 180 nesse próximo, então pô, muitas vendas que estão entrando, só ter uma noção, só na assessoria foram 62 novos clientes que entraram na assessoria, o que, que a gente está preocupado? Manter o custo por aquisição baixo, que aumentou, não vou mentir para vocês, aumentou 47% o nosso custo por aquisição, o que é normal, porque eu estou escalando, mas o que, que a gente vai fazer para baixar esse custo por aquisição? A gente pega lá o nosso NPS, nosso Net Promotion Promote Score, nosso principal indicador de satisfação dos nossos clientes, e eu acabei de receber esse número lá do, da nossa vertical de Customer Success, que a gente tem 47% dos nossos clientes, na nossa pesquisa de satisfação, promotores, que é uma nota de 9 a 10, ou seja, dos nossos 100% de nossos clientes, 47% são promotores, ou seja, eles dão 9 ou 10 de nota de indicação da V4 para outras pessoas. Qual é a missão da minha área de Customer Success, nossa vertical aqui, é pegar o perfil desses caras, desses caras que mais retêm, que mais adoram o trabalho da V4, trazer isso para a nossa área de aquisição de novos clientes, para tentar trazer clientes iguais a esses clientes que são promotores, para que assim, mesmo que o meu custo por aquisição aumente, eu traga clientes com lifetime maior, porque a gente trouxe clientes no quarter passado com um custo por aquisição 47% menor, o que é ruim, o que é bom, te pergunto, a gente tem aumentado em 47% o nosso custo por aquisição, foi ruim ou foi bom? Depende do lifetime que esse cliente traz, pessoal.
0: Exatamente.
1: A gente aumentou bastante o nosso ticket médio esse quarter, ou seja, a gente conseguiu melhorar a qualidade dos clientes. Ou seja, o lifetime, porque são clientes melhores, tem bastante contrato de compromisso, então caras que assinaram que vão ficar 12 meses, 6 meses, o que não é obrigatório na V4, o cara pode ficar mensalmente se ele quiser, mas vários assinaram contratos de compromisso, então são clientes melhores, mais estabelecidos, mais comprometidos, que obviamente foram mais caros, mas no lifetime, compensa para nós. Essa é a complexidade da máquina que a gente tem que estar tá analisando no período de planejamento. E outra, não. vale pontuar, Daniel, que a gente não descobriu isso ontem. Exato. Né? É um a processo gente... de melhoria contínua. Tem várias coisas, cara. É. A gente, por exemplo, hoje a principal missão do nossa vertical de BI no projeto v 4 é melhorar a, nosso, a nossa análise por cohort, por canal ali, pra gente saber direitinho qual é o cliente que entrou pelo Stories do Instagram no na semana 1, pra gente com saber quando anúncio x, com anúncio né, x. dinâmica y, o que obviamente vem com o passar da do tempo, né? Isso permite ter uma equipe Exatamente. De também.
0: Obviamente a gente deu uma boa navegada até chegar nesse presente momento, mas a gente descobriu isso quando, cara, quando a gente conversou pela primeira vez no podcast da V4 Company que tu gravou junto ao colega que hoje Faz parte do nosso Advisory Board, que Exato. é o Maurício Bastos da Arezo. Lá Exato. ele contou o seguinte, cara, eu entrei na Arezo, a minha missão foi focar em copiar as APOs. As APOs é um grande case de e-commerce muito focado na experiência do cliente e a experiência do cliente vai garantir a retenção. E o que ele falou lá, cara, a cliente que hoje compra comigo, ela tende a comprar tinha uma métrica lá Oito, de 8 não, a 10 não. vezes no ano. Então, a minha primeira venda ela não é lucrativa, mas todas as vezes que essa cliente volta de maneira orgânica é o que faz a Arezo desempenhar bem. E a gente já sabia disso também porque a gente vislumbra no método V4, que não é uma ciência inventada por nós, a gente sempre pontua isso, é uma maneira bem objetiva é? que a gente constatou e organizou a nossa metodologia de trabalho. Tráfego, engajamento, conversão... E retenção, velho, se eu tiver tráfego, engajamento, conversão e tráfego, engajamento e conversão e tráfego, engajamento e conversão, eu vou estar sempre correndo atrás do meu rabo e dificilmente eu vou conseguir estabelecer uma base de clientes que vai confiar no meu trabalho, que vai ter uma visão de longo prazo comigo, a cliente Exato. da Arezzo quando compra o sapato dela, vamos dizer... Hoje é dia 1 de abril, né? o primeiro dia do mês 4. A cliente da Arezzo já deve comprar uns dois sapatos e vai
1: comprar ainda uns 78 até o final do ano. Aquela cliente que ele adquiriu 12 meses atrás, Exatamente. 12 meses atrás ele pagou para adquirir esse cliente, está hoje dando dinheiro para ele. Exatamente, esse é um esforço
0: que assim a gente sabe muito bem, muitas vezes depende de colocar uma grana na frente, adquirir esses colegas, mas essa balança vai equalizar no que se chama de ponto de equilíbrio é. né? e a gente está em busca dessa dinâmica e a gente sabe que a gente vai chegar lá porque não, não é mágica, é uma ciência, é isso que eu queria é. dizer. E
1: Cara, é, é muito louco assim, se a gente vai tomando controle dos dados, trazendo uma visão data-driven para o negócio Cada vez tu vai, vai tendo mais insights de pontos de melhoria, a gente fez um pequeno ajuste na forma que a gente articula nossos, nossos contratos, isso tende a trazer um financiamento maior ainda no início do contrato para nós. É legal, pessoal, quando a gente consegue escalar no nível que a V4 tá conseguindo escalar, e conseguir fazer esse volume de investimento, esse volume de clientes, começa a ficar tudo mais, não mais fácil, porque fácil nunca fica, nunca mas, mas fica mais... A é gente consegue ver melhor o futuro. Interessante eu acho que é interessante o sim. game, sabe? Tipo, cara, uma coisa é tu dirigir uma bike, outra coisa é tu pilotar um carro de Fórmula 1. Tem, é difícil, muito mais difícil pilotar o um carro de Fórmula 1 do que pilotar a bike. Mas tem muito mais recurso para fazer uma corrida mais interessante, entendeu? É, com Essa certeza. Analogia, né? É uma analogia boa, eu
0: <risos> acho que ela... É... <risos> Dá para se pôr em disputa. É. Os ciclistas aí vão estar discutindo com os race drivers para ver quem é que é que mais, quem é que é mais qualificado. Mas, assim, a gente falou um pouco daquela dinâmica de que, porra, agora a gente começa a articular contratos com uma visão de mais longo prazo. Porque foi a pergunta do Celo aqui na nossa discussão, diz assim, cara...
1: Esse é um bom exemplo de o que, que, que pra... a gente fez, né?
0: Exatamente, e, de, e, e deixa eu dar esse spoiler, pelo menos um que sai da minha <risos> boca hoje, né, Deneto? Assim, não, não sei... é spoiler, não. Eu não, pior <risos> é que não, não é spoiler, todo <risos> mundo já sabe. Mas o Celo pergunta assim, pô, Daniel, tem como compartilhar o contrato que vocês usam para os 12 meses e velho, ele não tem nada indiferente do que os contratos que a gente fechava de quarter e não tem nada de diferente com o um projeto, o um contrato que a gente fecha ah. sem nenhuma cláusula de comprometimento isso é um aspecto muito importante. A gente, a gente sempre teve um argumento muito severo que é um argumento de penetração de mercado, que é velho, tu não conhece a V4, tu não conhece, tu não sabe o que a gente faz Existe um risco na contratação e a gente divide esse risco contigo quando a gente estabelece um contrato que não tem fidelidade. O que, que a gente pensa quando fidelidade na cabeça? Puta, fidelidade é aquilo que eu quero sair, mas não posso. Fidelidade é um casamento de 30 anos em que é. eu me comprometo a passar o resto da minha vida com uma única pessoa e que eu talvez queira, mas não posso dar esse passo fora da faixa. É. E muitas vezes, da maneira como a gente articula as vendas, eu mostrar tipo, ah, senhor comprador, Uh, meu produto é ótimo, nós temos um contrato de fidelidade. Um negócio Olha vermelho só. explode na cabeça do cara que tá comprando. Porra, fidelidade?
1: Esse cara tá querendo casar comigo. Pensa não... que isso que o Daniel tá descrevendo, cara, é uma análise pra otimizar todo o nosso processo. Exatamente. É isso que e a, a gente a tem gente... que fazer agora, tem que avaliar tudo que tá rolando <risos> e otimizar. E
0: a gente pensou, porra, primeiramente... São coisas diferentes. Por que, que a gente quer estabelecer contratos com maior prazo de comprometimento? Porque a gente busca comprometimento com o cliente. Exato. Quando a gente faz assim, e é isso que eu queria dizer, Celo, de nada é diferente o nosso contrato. A gente apenas desenha uma dinâmica clara. A gente, historicamente, já trouxe muitos clientes aventureiros. Um cara que, ah, beleza, esse cara não tá me
1: cobrando... Comprometimento nenhum eu também não vou estar comprometido com ele Até para dar um dado para embasar esse papo que o Daniel está falando Nosso custo por venda na assessoria Uma empresa nos pagando mais de 2 mil reais por mês Estava menos de 400 reais por custo por venda Ou seja, era muito barato O que levanta uma, uma luz vermelha. Qual é a qualidade desse cara Fechando o contrato sem compromisso que é isso sem fidelidade. É, sem fidelidade. Isso
0: é uma questão clara, por exemplo, o teu conteúdo vai definir a tua audiência. Por que que vocês estão assistindo aqui, o Danilo diz, ah, eu gosto da B4 que eles jogam aberto. Pô, Danilo, obrigado pelo apontamento positivo, mas a gente tá aqui falando de coisas que são sérias para nós e de que, obviamente, são sérias para vocês. Se não estivesse fazendo palhaçada aqui, jogando taser no Denner e vendo quanto tempo ele consegue ficar antes de apagar, a gente estaria chamando um público que tá afim de ver loucurada, tá afim de ver zoeira e não tá afim de ter papo sério. E isso, claro, que guardar as suas devidas proporções, isso tem muito na hora da venda. Se eu tô com um cliente que eu digo, velho, pode fazer essa parceria comigo, mas se amanhã tu achar que não vale a pena me manda embora, beleza. Isso é um direito que a gente assegura aos nossos colegas, mas... Se você tem uma visão de comprometimento com a qualidade do nosso trabalho, isso é um aspecto assim que a gente fala bastante, muito também pautado na manutenção de expectativa. Não é contratar a V4 Company, virar de costas e esperar que, meu, vai bombar de venda na tua firma. A V4 Company tá lá todo dia chamando a atenção da tua equipe comercial, semanalmente querendo que tu organize os teus feedbacks de venda, e isso, galera, só se constrói com um comprometimento. Eu tô entrando com a prestação de serviço, mas tu tem que entrar com o comprometimento da tua equipe comercial, a galera tem que comprar o projeto. E a gente foi percebendo que os melhores projetos se desenvolviam com colegas que estavam mais bem uh, Comprometido. alinhados, comprometidos. Então hoje numa reunião de venda, quando a gente diz pro cara, cara, o nosso preço para que não haja nenhum comprometimento das partes, é, vamos dizer, 3,500. Mas, cara, se tu vislumbrar ficar comigo num período de seis meses, porque tu entende que a visão de longo prazo é fundamental, porque tu sabe que a tua empresa não se construiu do dia a noite, e que para estabelecer processos e conseguir definir e deixar a tua equipe é, amparada por esse processo que a gente começa a construir, eu sugiro que a gente possa ter um compromisso de ficar seis meses. Exato. E eu quero, com essa dinâmica, poder, cara, ser mais razoável na minha cobrança. Exato. Porque eu sei que tu tem a ficar mais tempo comigo. E quanto mais comprometido o cliente entra na V4 Company, menor é o FII que ele vai pagar. É. E aí tu pensa, porra, Daniel, vocês estão perdendo dinheiro com isso, vocês estão baixando ticket. Não. É isso que o Denner falou. Low CAC, LTV. high LTV. LTV, exatamente. A gente quer o cara que mais fica com a gente. A gente prefere vender... 40 comprometido do que vender 80 sem comprometimento, porque isso vai me jogar lá na frente um é. monte de cara que, ah, essa porra não funciona, meu, já se passou 10 minutos com eu assinei com esses caras, eu não vendi mais ainda, isso não deve não funcionar. Thiago aqui, nosso grande parceiro lá from Australia, o Thiago Carrascoa, ele pergunta assim ó, cara, por que vocês acham que grande parte dos empresários não pensa dessa maneira? Eles acham que o dinheiro que eles colocam em marketing de venda é custo e não é investimento, e Thiago, isso rola velho, porque o mercado se construiu assim, até vamos dizer, cara, antes do canal digital de veiculação, era muito difícil manter... Uma clareza de o quanto me traz Cada resultado do meu investimento No nosso podcast com Fogliarini Jax Fogliarini o diretor de merchandising da Dell, ele conta que nos anos 90, cara, não tem investimento em que a gente não vai criar um lastro de ROI. Eles investiam em rádio, né? Em rádio e em televisão. E eles sabiam exatamente cada spot de rádio, quando ia veicular e em qual canal. E o que, que eles faziam? Eles tinham diferentes números de telefone para poder avaliar que, olha, se o final 004 tá chamando mais que o final 005, significa que o retorno no investimento da rádio Y foi maior do que na Rádio X. E isso, velho, é tipo a Dell, uma empresa muito bem estruturada nos anos 90. Se tu pensa que eles conseguiam linkar essa dinâmica de investimento com resultado ainda de maneira muito incipiente, o que, que tu imagina que o médio empresário, que o pequeno empresário vai pensar? Ele vai pensar que, cara, ah, é o mal necessário, eu tenho que fazer aqueles panfleto, eu tenho que fazer aquele negócio no rádio. Porque senão eu não vou ter cliente. Mas não consegue estabelecer que, bom, eu investi mil reais em canal X e eu consegui vender 18 mil reais. Opa, quem sabe vale a pena eu investir mais dois mil nesse canal e ver se eu tiro duas vezes dizendo 36. Obrigado, cara. Duas vezes isso aí, vê se eu tiro esses 36, entendeu? Então, isso é o que a gente tenta forçar os nossos clientes, não forçar, mas isso é o que a gente tenta educar eles. Porque quando eles percebem que, porra, custou X para vender Y. Pô, agora eu tenho um direcionamento de fazer isso. E antes do digital era muito difícil. Então, Thiago, respondendo a tua pergunta, eu boto fé que o digital, ele não muda muito na dinâmica de marketing, eu sempre bato nesse martelo. Marketing de 89, o ano que eu nasci, para marketing de 2019... 30 anos depois, ele continua majoritariamente o mesmo, a única coisa que muda é o canal de veiculação, nesse canal de veiculação é muito mais barato, a gente consegue segmentar muito melhor essa galera e medir cada esforço e cada real que é investido. É. A partir de agora, Thiago, a gente consegue fazer clientes nossos ver que, cara, marketing tem que ser um investimento, quanto mais eu coloco, mais resultado eu tiro. E aos poucos, eu acredito que é a visão para nós que atuamos nesse mercado, a médio e longo prazo é positiva, cara. É. Eu acho que cada vez mais, eu não sei se acho que o Denner concorda, mas cada vez mais, mais empresas vão, não que a V4 seja a única empresa que trabalha com foco resultado, isso não é verdade, mas é um movimento de mercado em que nós não estamos diferentes, né? Eu acho que, cara, tem 30 um... anos daqui pra frente, quando eu tiver 60, quem sabe o cenário vai ser melhor pra esse ponto de vista.
1: Eu acho que tem outro gravante aí pra complementar, né? Eu tive um evento desse final de semana com a Action Coach, que é um clientão aqui da V4, Uh, uma empresa global, a gente trabalha com a, a linha América Latina e o trabalho deles é exatamente, eles têm mil franquias no, no mundo aonde eles ajudam pequenas e médias empresas a profissionalizar a sua gestão com a visão de que, no Brasil por exemplo 95% das empresas são pequenas e médias que a história em comum entre todas elas é que elas foram criadas por pessoas que tropeçaram no empreendedorismo, elas não se prepararam para serem empreendedores, então os caras não sabem o que é o fluxo de caixa, não conhecem ferramentas básicas até mesmo de gestão, porque tropeçaram no um negócio, não se prepararam para abrir esse negócio, então o maior problema dessa visão também é essa própria visão e preparo que, que falta no administrador dos negócios. É isso que eu falei que a gente está pensando em melhorar nosso onboarding com o cliente até para ajudar ele em aspectos de gestão, nossa live de gestão 4.0 vem com esses aspectos para cada vez trazer uma visão melhor de gestão, algo que inclusive está presente no CTC do marketing, está presente na integração dos nossos franqueados, os primeiros módulos, módulos sobre fundamentos de negócio, porque não adianta o cara entender de marketing digital, entender de um produto X ou outro, ele não será um bom gestor, um bom empreendedor, um bom empresário, se ele não conhecer sobre fundamentos de gestão, ele Exatamente. o destino que 80% das empresas têm que quebrar. É isso aí pessoal, eu acredito que por hoje é mais ou menos essa discussão que a gente quis Levantar sobre planejamento, a gente espera que tenha ajudado você. Se você ainda não parou para rever os resultados desse último quarto, planejar esse próximo quarto, esses próximos três meses, faça isso imediatamente, não procrastine amanhã, essa semana. Você precisa passar a régua nos números que rolaram e começar a profissionalizar a sua gestão, profissionalizar o seu processo de vendas através da internet. Espero que nós possamos te ajudar, espero que a gente esteja te ajudando, como é o caso do Leoncio que está acompanhando a gente, do Marcelo, de outros franqueados que fazem parte do nosso ecossistema, agora é esse novo franqueado que teve a oportunidade de ganhar aí a franquia da V4. A gente também tem o um laboratório do marketing, R$14,00 por mês, R$14,00 e pouquinho, vale a pena. Imersão V4 uma vez por mês em cada capital, agora a gente está em Floripa dia 20, vai estar eu e Daniel nas imersões a partir de agora, então terá o privilégio, nós teremos o privilégio de estar presencialmente contigo para a gente trocar essa ideia, como toda segunda-feira e nas sextas, eu e o Daniel trazemos uma ideia interessante para vocês aqui no canal da V4 Company. Exatamente, colegas. Isso é o que a gente tinha
0: a compartilhar com vocês. Muito grato pela interação e pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto é para a gente. É isso aí, ó. Marcela vai estar tá em pôr. É isso aí, cara. É isso aí.
1: É isso aí, pessoal. Sidelipe é de fundador da V4 Company. Eu sou
0: o Daniel Grudzinski, sou sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Boa noite. I'm a